0: tardes hermanos, amigos y oyentes de Radio María. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de también de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde su parroquia del Santísimo Redentor, de Guecho. Digo que es suya porque les hago partícipes de esta parroquia. Como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos también al comienzo del mismo al Beato Domingo Iturrate, cuyo, que es patrono y protector, y cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial del Santísimo Redentor de Algorta. Así pues, que Beato Domingo nos acompañe durante este este rato de emisión en este día. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 24 de septiembre de 2020, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, saludamos de modo especial a todos los miembros de la familia mercedaria. De modo especial hoy tenemos presentes a los internos en instituciones penitenciarias, a todos los que desde la iglesia se acercan a ellas para cumplir el mandato de Jesús. Estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Dios os bendiga a todos. Que Santa María la Virgen, Nuestra Señora de la Merced, interceda por todos vosotros y por nosotros. Paso a presentar los contenidos del programa del día de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. En este mes de septiembre vamos a atraer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Hoy reproduciremos la de ayer, día 23 de septiembre de 2020. En la sección de testimonio hoy vamos a hacer una rememoranza del paso por la cárcel, del paso de un servidor, por la cárcel de mujeres de Bogotá. Ya que estamos celebrando el Día de la Merced, vamos a recordar también ese tiempo en el que un servidor estuvo allí haciendo ejerciendo su ministerio. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. El padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos de los temas espirituales en este otoño que empezamos a, a gozar, ya, empieza, ya empiezan las, las, la, las hojas de los árboles a ponerse un poquito marrones y hasta rojas. En este tiempo hay que también armarnos y proveernos de espiritualidad para poder vivir este tiempo con profundidad. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos ofrecerá el, el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Que lo recuerdo una vez más. Vida Consagrada, todo junto y en minúscula, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además también que desde ya hace unos cuantos meses nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María. Van ustedes a la web de podcast de Radio María y allí pueden encontrar el nuestro porque nos lo suben. No lo olviden. Así que si lo quieren volver a escuchar o quieren volver a recuperar alguna de las partes del programa, ustedes a la web de podcast. Muchísimas gracias. Y sí. ahora, sin más dilación, vamos a escuchar a su Santidad el Papa Francisco en la audiencia general que tuvo ayer en el Vaticano. Adelante, Santidad.
1: Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa.
0: Les decía que hoy, Día de la Merced, iba a traer una rememoranza, un recuerdo de mi paso por la cárcel en Bogotá. Yo en el año 2008, en mi proceso de formación, tuve que pasar un año en Bogotá. Especialmente mi tarea estaba vinculada a la pastoral penitenciaria. Iba a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Es verdad, una cárcel construida para 730 personas Y en las cuales En la cual, perdón Cuando yo andaba por ella Eran 1300 las internas Una experiencia verdaderamente profunda para mí En la que yo puedo decir que aprendí Verdaderamente No me duelen las prendas de decir que aprendí de aquella experiencia de la cárcel de Bogotá. Aún hoy no lo recuerdo. ¿Y qué cosas aprendí? Pues, en primer lugar, a ver a la gente con ojos que no juzgan. Fijaos, voy a hablaros del caso de una de las internas, Maryuri. No voy a decir más datos. Era guerrillera. Estaba en el patio sexto, que era el de las guerrilleras allí en la cárcel de Bogotá. Era una chica muy estudiosa, muy intelectual, por otra parte. Era una de las chicas que habían pasado por la universidad antes de entrar en la guerrilla. Y en la universidad conoció los movimientos marxistas, es decir, la guerrilla de Colombia era de origen marxista y de ideología marxista, y ella conoció esos movimientos y esa ideología en la universidad, en esas juergas estudiantiles, me decía ella. En realidad no iba a misa, eso me decían sus compañeros. me dijeron sus compañeros después de un largo tiempo, porque allí las cosas en la cárcel van despacio y la confianza se va ganando poco a poco. Así de golpe no te cuentan nada, pero con el tiempo van abriéndose, sobre todo si ven ellas que hay una cierta predisposición y compromiso hacia ellas. Me decían sus compañeras así que no había ido, que no iba a misa, que empezó a ir a misa cuando yo entré en aquel patio, no cuando yo, sino hasta, en ese, hasta ese momento había otro capellán que era colombiano y hubo un relevo de capellanes, otro compañero trinitario entonces entró en la cárcel por primera vez y nos dieron la capellanía de esa cárcel. Nos la encomendaron desde la, desde la archidiócesis de Bogotá. Y yo empecé a ir con él colaborándole. Fue cuando llegué yo a Colombia. Y ella al ver ese cambio, pues decidió dar el paso. No por mí, sino porque era el momento. El sacerdote anterior no la conocía. Y la presión social era grande, pero ahora como venía un nuevo, uno nuevo dijo, pues este es el momento para volver otra vez a la iglesia eh, a la misa decían ellas, aunque no se celebra, yo no celebraba misa, sino que tenía que celebrar celebraciones de la liturgia, porque el otro sacerdote. Ya tenía varias misas en distintos patios. Allí muchos patios había que celebrar la misa en los patios. Y en el sexto era un lugar donde se tenía que celebrar la misa o la celebración dentro del patio. Porque era un patio de seguridad. Yo lo recuerdo. Era, era, era una mujer que verdaderamente había hecho un camino. No era mayor. Era más o menos joven. Y... Una de las cosas cuando cogimos confianza fue que me explicara cómo entró ella en la guerrilla. Y cómo después de entrar en la guerrilla, todo empezó porque se enamoró de uno, que de uno de los del movimiento marxista estudiantil de Bogotá, y después cómo poco a poco fue entrando y llegando hasta la guerrilla. ¿Ve? El amor abre puertas a veces que el amor nos lleva a veces a hacer locuras, a veces locuras de amor que son muy positivas, pero otras veces a hacer verdaderas barbaridades en nuestras vidas. Dice que cuando llegó a la guerrilla, el ateísmo no se imponía de golpe, pero tenían su proceso. ¿Y cuál era el proceso? De primeras dice que ella llegó con la Biblia cargada de estampas, de distintos santos y también de difuntos. Y en el primer golpe le hicieron que las rompiera todas y que las quemara. Solo se quedó con la Biblia. Porque le decían que la Biblia también era como un libro de aprendizaje antropológico. Así se lo presentaban y así lo aceptaban todos allí. Luego, después de las estampas, pasaron a la Biblia. Empezaron a decir que aquello era ideología pura era el opio del pueblo, que tanto daño había hecho al pueblo de Colombia. Tantísimas veces le decí, se lo decían que al final, dice que al, comien que al final del proceso, de primeras se avergonzaba de tener la Biblia, y de segundas la quemó. Y ya no le quedaba nada de lo religioso que había llevado ella cuando entró en la guerrilla. Además... Después llegó el que tuvo que acostarse con el jefe de la guerrilla. Eso perpetuó su ateísmo. ¿Por qué? Porque ya empezaba a hacer costumbres que en su infancia y en su paso por la iglesia no eran bien vistas. Y allí ya se tenía que justificar. Me decía Marjorie a mí, todavía lo recuerdo, me decía, padre, cuando me llamaba padre, aunque yo todavía no era sacerdote, me decía, padre, cuando yo hice aquello, me acosté con el jefe de la guerrilla, ya no podía aguantar mi vida anterior. Y de ahí pasó a hacer algunas acciones de guerrillera. No tuvo que matar a nadie porque antes se le interpuso que la apresaran. Antes se le interpuso que la apresaran. Qué curioso, ¿verdad? Y en ese momento pues eso evitó que tuviera algún delito de sangre, que allí había muchas. Y verdaderamente los delitos de sangre pesan sobre las conciencias de las personas, se lo puedo asegurar. Y en la cárcel, ¿cómo fue todo? Pues empezaba a ayudar a las compañeras, porque era muy buena persona. Recuerdo que una vez... Fui al patio y estaban viendo una película en, un, en una salita. Yo fui antes de tiempo, bastante antes de tiempo. Pues Si la celebración iba a ser a las 11 de, de la mañana, yo fui a las 9 y media ese día. Y estaban viendo la película. Una película en no sé qué idioma era ahora, no lo recuerdo, pero estaba subtitulada. Y ella se encargaba de leer los subtítulos para aquellas que no sabían leer o que no tenían destreza en la lectura. Pero también daba clases de, de enseñanza a las compañeras. También estaba allí con ellas, les ayudaba. De hecho, todas le tenían una cierta autoridad. Y cuando empezó a ir a la, a la celebración, la capilla de ese patio, bueno, era una capilla improvisada, una sala de usos varios que también nos valía para celebrar las liturgias, se empezó a llenar, porque el que Marjuri fuera a la capilla, verdaderamente a la, a la celebración, a la misa, como decían ellas, era motivo para que otras también perdieran el miedo. Otra cosa que también aprendí en aquella cárcel de Bogotá del Buen Pastor, en la que estuve, antes de presentar este programa de Radio María de Vida Consagrada, ciertamente, fue que los padres son los que ponen el nombre y en eso ponen el nombre a sus hijos y en eso se asemejan a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo de una chica, una chica rubia, menuda, embarazada en la cárcel y que tuvo que dar a luz estando en la cárcel. Solían dar a luz en una clínica cercana a la cárcel que se llamaba la clínica Partenón, que estaba pegando, justo, justo era contigua, a la parroquia nuestra de Bogotá, de los trinitarios de Bogotá. Así que la saludamos en el Partenón, en la, en la clínica. Pudimos ir a verla, con unas medidas de seguridad que imponía la cárcel, ¿verdad? Y después le dábamos cita a las madres a las que iban a dar a luz, les dábamos cita para que vinieran a la capilla y así desde allí se les, se les pudiera dar los pañales y la leche materna que a veces tomaban como complemento los niños. Recuerdo que más o menos habían pasado 20 días desde el nacimiento de su niña. Una niña preciosa, muy guapa, muy bonita y muy sana, por otra parte. Bendito sea el Señor. Y un día, después de unos 20 días, después de volver a la, a la cárcel, llegó a la, capella, a la capilla donde yo estaba. La verdad es que era la, la sacristana y alguna voluntaria más, internas voluntarias, se entiende, las que se encargaban de todas estas cuestiones, de pañales, dodotis y esas cosas. Y recuerdo que mmm, aquel día pues pude pasar junto a la madre y la saludé. La animé y la felicité por, porque tenía una niña hermosísima y guapa. Y le pregunté, ¿y qué nombre le has puesto a tu niña? Y la mamá me dijo, no le he puesto ninguno todavía. No le he puesto todavía nombre. Era la niña sin nombre. Dios mío. Qué duro, ¿verdad? Cuando yo pensaba en esto, decía, así, en mi país, en mi gente, mis familiares, ya meses antes de que llegue el niño ya le ponen nombre. Y esta pobre hija no tenía nombre. Era la niña sin nombre. Fíjense, hace poquito ha fallecido mi padrino de bautismo, mi tío José Luis. Y, y yo llevo el nombre suyo. Mi nombre es el de mi padrino. En realidad, mi nombre, como tu nombre, como el nombre de cada uno de nosotros, es un don de nuestros padres. Y es también don, don de Dios. Porque con este nombre que nos pusieron nuestros padres, que a veces nos lo ha dado un padrino, un hermano, un, un hermano no suele darnos los nombres, pero un tío un vecino, qué sé yo, pues en ese sentido el nombre es con ese nombre con el que el Señor nos llamará para la vida eterna y no que, con el que nos llama a nuestra vocación particular. Qué importante es el nombre, mis queridos hermanos, qué importante es el nombre. Mi nombre. Y aquella niña no tenía nombre. Qué terrible. Qué terrible. ¿No les parece a usted no les parece a ustedes pues esto es lo que verdaderamente a mí me pues verdaderamente me, me produjo como un dolor tremendo en mi corazón verdad hace poquito escuchaba que el fundador de tesla elon musk le ha puesto de nombre a su hijo xia 12 x X-A-A-12. Yo no sé lo que pretende, pero a mí me parece una aberración llamar así a un niño. No me digan que no. Es una barbaridad. X-A-A-12. Musk. Que le aproveche el nombre, pero la verdad es que pobre niño, llamarse así, es como jugar, ¿verdad?, con estas personas. En fin, nosotros tenemos un nombre glorioso, porque nuestro nombre ha sido pronunciado por Dios. Demos gracias a Dios por nuestros padres que nos pusieron un nombre. Y en otra tercera experiencia que quisiera relatar es la de una meretriz, me decía ella. Yo, soy, yo he sido meretriz. ¿Sabe usted lo que es, padre? Y dice, le digo, pues sí, pues si en principio yo sé lo que es. Pero pues decía, pues eso, una prostituta de lujo. Pero me lo quería dejar claro. Era una mujer muy bella, la verdad. Y me dijo, cuando se acercó a hablar conmigo, que sería uno de los pocos hombres que se acercó a ella sin otros intereses en tiempos sin interés de quererme acostar con ella. ¡Qué curioso! Me decía, padre, ¿será usted uno de los pocos hombres que en estos últimos tiempos se ha acercado a mí sin ningún interés? Y con el que ha hablado en profundidad, ciertamente. En la cárcel esta chica cayó en lesbianismo, en la homosexualidad esporádica que a veces se daba. Era bastante habitual allí. ¿Y por qué se da? Pues por una falta de afecto, y necesidad de protección también de las unas a las otras. Entonces muchas veces se dan esos episodios de una homosexualidad eh, así, ah, una homosexualidad esporádica. Y a esta chica encontrar a Cristo fue el momento crucial de su vida. Yo diría que aquella chica pudo experimentar en la cárcel el abandonar todo por Cristo. Y a veces con una, con una fuerza que a mí me maravillaba. En ella además significaba abandonar una vida de mundo, de mundanidad, que ni le dejó ser madre. Aun siendo muy bella, no le dejó ser madre. Le tuvo, tuvo dos abortos provocados. En realidad, ella lo recordaba. Nadie le obligó a abortar, pero nadie le permitió ser madre en aquella vida anterior que llevaba. Y tuvo que abandonar tanto que tuvo que abandonar la búsqueda de ayuda. Porque ella en la cárcel me decía, padre, yo soy lesbiana porque... ...buscaba ayuda... ...de otras chicas que estaban aquí... ...que tenían más dinero... ...que tenían más fuerza... ...que me podían defender... ...y por eso caí en esas redes... ...cayó en las redes... ...a cambio... ...de su dignidad como persona... ...por eso en ella aprendí... ...lo que es vivir a la intemperie... ...vivir... ...sin nada casi... ...renunciando a todo... Yo decía, esto es como el verdadero sentido del voto de pobreza, el camino religioso, una vida a la intemperie, porque confiamos en Dios. Ella, Aquella chica vio su libertad en aquella cárcel porque empezó a confiar en Dios y así me lo decía además con mucha fuerza. Todavía recuerdo cómo me decía, padre, el día que me metieron a la cárcel pensaba que se me acababa el mundo. La habían involucrado en una cuestión de drogas. Pensaba que el mundo se me acababa porque decía yo, ¿yo ahora qué voy a hacer después de que estaba, tenía todo en la vida? Tenía dinero, quiere decir, y tenía modos para poder vivir. Pero el día que entré en esta cárcel, me decía ella, fue el día en el que empezó mi libertad. Fíjese, padre, me decía, fíjese. Fíjese hasta dónde ha podido llegar todo. Bendito sea el Señor. Estas y otras muchas historias son las que jalonan la vida de los que se dedican a estar en las cárceles. Porque en las cárceles la vida se da al rojo vivo sin ningún otro aditamento. Hoy es el Día de la Virgen de la Merced. Quisiera recordar de un modo particular a todas aquellas personas que trabajan en las cárceles, que están en nombre de la Iglesia llevando el consuelo a tantos centros penitenciarios. Y ahora seguimos con nuestro programa de la mano de Amaro Villanueva. Música para evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección Música para Evangelizar presentamos al grupo Proyecto 67 que ya conocemos de otras emisiones con la canción titulada Dame de tu Paz. Lo escuchamos.
2: Hoy mi Dios canto para ti, pues tú has cambiado. Toda mi vida, oh Señor, siempre te amaré y agradeceré todas tus maravillas. No sé cómo expresar lo que siento, tú no me tienes demasiado contento ahí dentro de mí. Siempre vivirás. Gracias por todo lo que me han dado, contigo me siento afortunado. Quiero Ooh-ah, -oh, ooh -oh. Se consuelo, a mi vida le diste un aliento Y venga quien venga, a ti no te cambio Moldea mi actitud, guíame por el camino del destino. Que tú me tienes igualdad. No importa si no me combino. Yo sé que los planes tuyos al final del día terminarán siendo todos en pro de mi mejoría. Mentiría si dijera que te amo con purores. Que lo que siente mi ser no cabe en las palabras.
0: Después de escuchar esta música que nos ha ayudado a, a meditar un poquito distinto, ¿verdad? A hacer un respiro también después de tantas experiencias y tantas emociones, por lo menos para mí. Vamos a seguir en nuestro programa de vida consagrada con Gotas de espiritualidad del padre Juan Jaramillo, que es párroco de Villasana de Mena. Este Villasana de Mena es un pueblo, un valle, que está en la provincia de Burgos, pero que pertenece a la diócesis de Santander. Y el Padre Juan Jaramillo nos ofrece estos momentos de reflexión sobre espiritualidad que nos ayudan a sobrellevar también ya el otoño que empezamos. Antes era el verano, ahora es el otoño. ¿Por qué? Porque todo se está poniendo de rojo y marrón, de rojo y ocre. Y ahora es tiempo de reflexionar, de profundizar y de pensar en la vida que también se nos va pasando. Así pues, Padre Juan Jaramillo, gotas de espiritualidad en esta tarde.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os invito a reflexionar esta tarde en el camino de la acogida de la voluntad de Dios, en el camino de la aceptación de los planes de Dios en nuestras vidas. Nos dice el Señor por medio del profeta Isaías, mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. La realidad es la que es, se nos impone. Los años, los trabajos, las circunstancias, los problemas personales, familiares, sociales, las enfermedades la pandemia que estamos padeciendo, etc. Ante la realidad que es la que es, y valga la redundancia, la podemos afrontar de varios modos. En primer lugar, resignarnos ante lo que nos toca vivir. La resignación tiene un cariz negativo y pesimista. Me resigno ante lo que hay, actitud pasiva ante la vida. Tenemos que reconocer que nuestra cultura tiende de por sí al pesimismo. Basta un botón de muestra. Cuando nos saludamos por la calle y, y preguntamos, ¿qué tal estás? La respuesta suele ser siempre de resignación. ¿Cuáles son las respuestas más habituales que oímos? Bueno, ahí, tirando, bueno, sin más, nos encogemos de hombros... Y lo que nos sale es un suspiro ante la vida. Y así se nos va la vida en suspiros por el pasado, por ese pasado glorioso que no volverá, por el futuro que no ha llegado y que no sé si será mejor o peor, y el presente, el presente que es lo concreto, que es lo que tengo, que se me va de las manos, como la arena que cogemos en la playa que se nos escurre entre las manos. Ayer hablaba con una persona mayor. Al despedirme le dije, aprovecha el día que la vida es muy corta. Y me respondió, suficiente. Le dije, bueno, hombre, depende. Y me contestó, sí, depende de lo despistado que estés. ¿Y por qué estamos tan despistados ante la vida? ¿Por qué nos resignamos ante la realidad? ¿por qué no la afrontamos? Porque, en definitiva, no buscamos al Señor con sinceridad, como nos recuerda el profeta Isaías. Queremos nuestros planes, no los planes de Dios, que es la realidad que se me presenta. Entonces, la vida se nos va en quejas, en lamentos, en lecturas subjetivas de la realidad con las cuales nos engañamos o nos autoengañamos o nos autoconvencemos de que las cosas tienen que ser así. Claro, a los otros les va mejor, a los otros no les pasa esto o aquello, pero estos son engaños para seguir muchas veces en nuestra pereza. O muchos se quejan de lo mal que está su vida y cuando las cosas cambian quieren que vuelvan a estar mal para regodearse de nuevo ahí en su sufrimiento y en lo mal que está su vida. El encuentro con el Señor, con Cristo resucitado, si Cristo no ha resucitado nuestra fe no tiene sentido, nos recuerda San Pablo. El encuentro con Cristo resucitado no me soluciona los problemas, pero sí me da una motivación, una actitud para afrontar la vida que es la aceptación. Y es ahí en la aceptación donde se encuentra la madurez de una persona y la madurez de la vida espiritual y cristiana. Cristo, en el huerto de los olivos, que pide al Padre? Que le ayude a acoger su voluntad. Padre, si es posible, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos dice San Agustín, teme la gracia de Dios que pasa y no vuelve. El Señor pasa por nuestras vidas por medio de los acontecimientos diarios, cotidianos, del día a día, alegres o dolorosos, los que sean, y ahí está Él. Ojalá que nosotros sepamos acogerle cuando se nos presente, independientemente del momento en el que nos encontremos porque el Señor viene a buscarnos, por ello nunca es tarde para acoger los caminos de Dios. De ahí que nosotros vivamos en esta actitud de acogida, de apertura, de aceptación de los caminos de Dios en nuestras vidas, para que los caminos de Dios sean nuestros caminos y para que los nuestros sean los de Dios es en el camino de la acogida y de la aceptación de la voluntad de Dios donde se encuentra la madurez de una persona, donde se encuentra la madurez de la vida cristiana, donde se encuentra la plenitud de la vida espiritual y donde está en definitiva también el camino de la felicidad, porque acojo, acepto los planes de Dios como se me vayan presentando en mi vida. De ahí que sea tan importante la oración, porque Cristo Cristo acude al huerto de los olivos a pedirle al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz porque me cuesta, porque es difícil, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así nosotros también en nuestra vida cristiana debemos orar, y orar con insistencia, y orar cuando los planes de Dios nos cuesten, cuando los planes de Dios nos resulten difíciles, para que nosotros sepamos acogerlos. Y decir, en definitiva, como la Santísima Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Padre Coldo, y gracias a todos los oyentes de Radio María. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, Padre Juan Jaramillo, por sus palabras. Eh, gracias también por estas gotas de espiritualidad en otoño, Padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena. Y ahora seguimos con nuestro programa. Ya casi nos queda la traca final, que solemos decir nosotros, la parte final, que es la más hermosa también, ¿verdad? La que nos va apuntando al futuro, al domingo que viene. Por de mano del de padre David García García Rico, pero antes vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María, porque esta radio de la Virgen la componemos entre todos y la vamos formando entre todos los que la queremos así que este evento evangelizador necesita de tu ayuda, también de la mía adelante, escuchemos cómo
4: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Lanzazo la a Nuestra Señora del Pino, ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen, ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos, que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María.
0: Y ahora... El padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Él va a ofrecernos este Evangelio del Domingo, un comentario de la liturgia que va a llegar. Porque ya saben que el domingo es, en nuestra espiritualidad, fuente y culmen. Culmen de la semana que se va pasando y fuente porque del domingo partimos para vivir la semana. Así pues, padre David García, García Rico. Preséntenos el Evangelio del domingo que viene.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día 27 de septiembre, en la Iglesia celebramos el 26 sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo? ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Amigos, oyentes, acabamos de escuchar la famosa parábola de la viña y los dos hijos. Sería bueno que nos preguntásemos por qué Jesús cuenta esta parábola. Pues si vemos un poquito lo que hay alrededor de este texto, podemos percibir que Jesús tiene una discusión fuerte con los sumos sacerdotes y con los ancianos, porque estos últimos pues, le preguntan a él... ¿Quién se cree que es él, Jesús, para enseñar en el templo? Y cuando hablamos de enseñar, no se refiere a enseñar geografía, matemáticas o arameo, sino a la enseñanza que Jesús realiza en el templo al hablar de Dios Padre y de lo que el Padre quiere para sus hijos, que en resumidas cuentas viene a ser la felicidad. Bueno, pues la respuesta que Jesús les da a los sumos sacerdotes y a los ancianos, al preguntarle sobre su autoridad para enseñar en el templo, es poniendo a Juan el Bautista como referente y les dice que él enseña con la misma autoridad con que podía enseñar Juan el Bautista. Entonces, para hacerles ver a los sumos sacerdotes y a los ancianos que en ellos hay algo que les está frenando su apertura a la gracia y el crecimiento, pues trata de hacerles entender que ellos creen, se piensan, pues que tienen ya las cuentas arregladas con Dios y que en su vida todo está perfecto, está todo fenomenal, que lo saben todo, que no tienen que mejorar en nada y que están haciendo lo que Dios quiere. Bueno, pues para esto justamente Jesús les cuenta una parábola para hacerlos despertar, para que sientan que su vida como hombres de fe no está ya concluida, sino que tiene que seguir evolucionando, trabajando y que tienen que seguir creciendo. Y para ello recurre a una parábola, la parábola que les decía al principio ahora del comentario de los dos hijos y la viña. Se nos habla en esta parábola de un hombre, un hombre que en este caso es, Dios Padre, el cual tiene dos hijos. El primero de ellos es el, son los pueblos paganos, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, y el segundo hijo es el pueblo de Israel. ¿Qué le pasa, qué sucede en esta parábola? Pues que el Padre, es decir, Dios, el hombre que tenía la viña, pues se acerca al primero de sus hijos. Fíjense en el detalle tan bonito que nos ofrece el Evangelio. No es que manda a sus hijos a la viña, sino que se acerca a sus hijos, en este caso al primero, señal de cercanía, de amor entrañable, de buscar el interés del hijo, y le propone pues, que vaya a la viña a trabajar. El ir a la viña a trabajar es también un ejemplo precioso de lo que Dios sueña para los hombres, porque nos dice que nuestra misión en este mundo es ser trabajadores en la viña. Los trabajadores van a la viña a vendimiar para poder luego eh, recoger las uvas, pisar el vino, fabricar la uva, que en resumidas cuentas pues es toda una imagen de cómo la vida de las personas se resume en pasar por este mundo sembrando alegría, creando buen ambiente, humanizando los distintos ámbitos en los que nos movemos para que no haya relaciones tirantes, sino que las cosas fluyan con naturalidad. Bueno, pues este primer hijo, es decir, que el que representa a los pueblos paganos, podían ser los idumeos, los amonitas, los beduinos del desierto, pues su primera reacción es la de decir no, no, no queremos... ...ir a la viña, no queremos vivir como Dios nos plantea. ¿Eso por qué sucede? Pues porque el hombre tiene dentro de sí... ...la condición pecadora. ¿Qué os pasa? Pues que después... ...esta gente, este primer hijo, estos pueblos paganos... ...pues van reflexionando... ...y se van dando cuenta de que Dios... ...les envía la viña no porque quiera fastidiarles el día sino porque verdaderamente quiere lo mejor para ellos. Y Dios, que conoce bien la condición humana, dice, si verdaderamente yo quiero ayudar a que mis hijos, al final de sus vidas, sientan que su vida pasando por este mundo ha merecido la pena, es si ellos pasan por este mundo tratando de sembrar alegría. Y vemos que al final, después de esa reflexión, pues el primer hijo, es decir, esos pueblos paganos, pues encarrilan, es decir, van a trabajar a la viña. Pero se acerca al segundo de los hijos, que en este caso es Israel, el cual, en este caso, al hablar de Israel, se refiere eh, fundamentalmente a las autoridades religiosas, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a muchos de los fariseos, los cuales, pues, en un principio dicen un sí muy rápido a Dios Dios le dice, oye, que necesito que vayáis a este mundo y dicen, claro que sí, ahora mismo vamos pero luego en realidad no van ¿a qué se refiere ese no ir? porque esto aquí es muy chocante sí, sí. y más pensando en gente súper super religiosa y además muy piadosa bueno, pues la gente farisea dice que sí o creen decir que sí, pero ¿qué les pasa? Que no se han parado a pensar en qué es lo que les pide Dios. Son como esas personas que alguien les pide una cosa y antes de que termine de pedirles ya han salido por la puerta a hacer el recado, pero no han escuchado lo que les estaban pidiendo. ¿no? Entonces, ellos han creado su sistema de normas, eh, se han fabricado una religión, a su modo, muy basada en sacrificios, en esfuerzos, en cosas, pensando que con eso se vive agradando a Dios y se hace su voluntad. Pero el problema es que no se han parado a escuchar a fondo a Dios para ver qué es lo que les está pidiendo en lo profundo de su corazón. Con lo cual, pues el problema es que viven pensando que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad es que no la están haciendo. Es como si no fuesen a la viña porque se pasan la vida viviendo la religiosidad de un modo que nada tiene que ver ni con la alegría, ni con crear buen ambiente, y por supuesto, nada tiene que ver con vivir para amar y construir el reino de Dios. Y se cierra la parábola, o Jesús la cierra, tratando de asegurarse si las personas que le estaban escuchando, es decir, las autoridades religiosas, se han quedado con la copla, se han quedado con el mensaje y les pregunta cuál de los dos hijos es el que ha hecho la voluntad de Dios. Y Jesús puede comprobar que estos han captado muy bien de qué iba el mensaje, porque dicen verdaderamente el que ha hecho la voluntad de Dios era el primero. Bueno, pues todo esto es una forma de decirnos a nosotros que a veces podemos ser como el primero de los hijos, a veces podemos ser como el segundo, pero que... Nuestra misión y aquello lo que Dios nos llama es a ir un día más a la viña, es decir, a movernos en este mundo, en el lugar donde cada uno nos toca vivir, tratando de crear buen ambiente, de sembrar alegría, de humanizar las relaciones, de vivir un cristianismo encarnado y generando verdaderamente lazos de vida y de crecimiento en las personas. Que el Señor les bendiga que le llene de esta felicidad y que verdaderamente antes de ir a la viña le escuchemos para verdaderamente sentirnos llamados, enviados y trabajar por compasión en este mundo. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
0: Agradecemos al padre David García, García Rico, este nuestro biblista particular que desde Salamanca, ciudad... Roma pequeña, Roma chiquita, Ciudad Eterna, nos ofrece el Evangelio del domingo, su aportación semanal. Es, es importante ver cómo funciona el domingo para poder vivir nuestra vida. La espiritualidad cristiana se fundamenta en la espiritualidad litúrgica. La liturgia es la que nos da el ritmo de la vida cristiana. Y desde ya hace un tiempo hemos contado siempre con la ayuda de Amaro Villanueva, que nos ofrece ese espacio, música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven estos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas que más le impactaron. Recuperen aquellos que verdaderamente les interesaron o aquellos que no pudo escuchar o que no pudieron escuchar más de ochenta programas y quince mil grabaciones que van cada vez a más. Y así, sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es verdaderamente gozoso poder contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y yo creo que de la de todos los programas de la Radio de la Virgen, que es esta, la Radio de María. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.